0: Bonjour et bienvenue à la Chapelle évangélique Pentecôte. Alléluia. J'espère que vous êtes prêts à louer l'Éternel. Bon. Fait qu'on, on va vous entendre, puis euh, on va dire merci à Jésus pour cette journée. Père éternel, on te rend grâce, on te remercie pour euh, ta présence avec nous. Merci de t'être fait connaître à chacun de nous. Puis merci encore pour tes nombreux bienfaits à notre égard. Puis ce matin, on veut te rendre gloire, on veut prendre le temps de t'honorer avec nos louanges, élever ton nom et te donner la gloire qui t'est due. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia.
1: Mes soucis, je laisse au loin. Je me tourne vers demain, à toi je remets mon être entier. Jésus, mes mains sont tendues vers toi, croyant que tout vient de toi. Je sais que tout ce que tu as pour moi est bon, si Simon, bon que voici le jour que tu as fait. Il est pour moi un sujet de joie Voici, Voici le jour, jour que Dieu a fait Il est pour moi un sujet de joie Dont je n'aurai pas peur pour demain Mon espérance est en toi Voici le jour Voici le jour Ben craintes je laisse au loin Je ne doute plus de rien À toi je remets ma volonté Jésus Mes mains sont tendues vers toi Croyant que tout vient de toi Je sais que tout ce que tu as pour moi est bon Simon. bon car voici le jour que tu as fait Il est pour moi un sujet de joie Voici le jour que tu as fait Il est pour moi un sujet de joie Non, je n'aurai pas peur pour demain
2: Mon espérance est en
1: toi Voici le jour Voici le jour Mais si je laisse au loin demain À toi je remets mon être entier Jésus. Jésus Mes mains sont tendues vers toi Croyant que tout vient de toi Je sais que tout ce que tu as pour moi est bon Si bon, car voici le jour que tu as fait il est pour moi un sujet de joie.
2: Voici le jour
1: que tu as fait. Il est pour moi un sujet de joie. Non, je n'aurai pas peur pour demain. Mon espérance est en toi. Voici le jour. Voici le jour. Mes ben, craintes, je laisse au loin, Je ne doute plus de rien. À toi je remets ma volonté, Jésus. Mes mains sont tendues vers toi, croyant que tout vient de toi. Je sais que tout ce que tu as pour moi est bon. Si bon que voici le jour que tu as fait, Il est pour moi un sujet de joie Voici le jour que tu as fait Il est pour moi un sujet de joie Non, je n'aurai pas peur pour demain Mon espérance est en toi Voici le jour Voici le jour Pour toi, Seigneur, je vivrai Je vivrai Fondé sur ta vérité Fondé sur ta vérité Pour toi Seigneur je vivrai Pour toi Seigneur je vivrai Fondé sur ta vérité Sur ta vérité Car voici le jour que Dieu a fait Il est pour moi un sujet de joie Voici le jour que Dieu a fait, il est pour moi un sujet de joie. dont je n'aurai pas peur pour demain, mon espérance est en toi. Voici le jour, voici le jour, voici le jour, voici le jour. Voici le jour. Alléluia. J'ai un ami, tout un ami, il habite en moi. Dieu lui m'habite en moi et je ne serai plus jamais seul. Je sais que mon avenir sera mieux que mon passé. Nous avons l'amour, grâce, paix et puissance, joie dans le Saint-Esprit. Nous avons l'amour, mon Dieu est vivant, il prend du temps avec moi. Nous avons la grâce, il a brisé mes chiens, il m'a libéré. Nous avons la paix, tout comme une rivière qui jamais ne cessera. Nous avons la puissance contre la peur et l'amour, nos cœurs sont remplis de joie un ami, tout un ami Il habite en moi Dieu lui m'invite en moi Et je ne serai plus jamais seul Et je sais que mon avenir sera mieux que mon passé Nous avons l'amour, grâce, paix et puissance Joie dans le Saint-Esprit Nous avons l'amour, mon Dieu est vivant Il prend tout le temps avec moi Nous avons la grâce, il a brisé mes chaînes Il m'a libéré, nous avons la paix tout comme une rivière qui jamais ne cessera. Nous avons la puissance contre la peur et l'amour, nos cœurs sont remplis de joie. Le Saint-Esprit me remplit et me fortifie tous les jours, de sa force et de sa sagesse dans tout ce que j'entreprends. J'ai donné mon cœur et tout mon être à mon Dieu d'amour. Nous avons l'amour, grâce, paix et puissance, joie dans le Saint-Esprit. Nous avons l'amour, mon Dieu est vivant, il prend du temps avec moi. Nous avons la grâce, il a brisé mes chiens et il m'a libéré. Nous avons la paix tout comme une rivière qui jamais ne cessera. Nous avons la puissance contre la peur et la mort, nos cœurs sont remplis de joie. J'ai un ami, tout un ami, il habite en moi, tu lui m'invite en moi, et je ne serai plus jamais seul. Et je sais que mon avenir sera mieux que mon passé. Nous avons l'amour, grâce, paix et puissance, joie dans le Saint-Esprit. Nous avons l'amour, mon Dieu est vivant, il prend du temps avec moi. Nous avons la grâce, il a brisé mes chiens, il m'a libéré. Nous avons la paix tout comme une rivière qui jamais ne cessera. Nous avons la puissance contre la terre et la mort, nos cœurs sont remplis de joie. Saint-Esprit me remplit et me fortifie tous les jours. Sa force et de sa sagesse dans tout ce que j'entreprends. J'ai donné mon cœur et tout mon être à mon d'amour. Nous avons l'amour, grâce, paix et puissance, joie dans le saint esprit. Nous avons l'amour, grâce, paix et puissance, joie dans le saint esprit. Nous avons l'amour, grâce, paix et puissance, joie the sun. le centre de tout. Jésus soit le centre de tout. Du début à la fin, toujours tu es, toujours tu seras Jésus.
2: Jésus soit le centre de
1: tout. Jésus, soit le centre de tout. Du début à la fin. Toujours tu es, toujours tu seras Jésus. Jésus, rien d'autre dans ce Le centre de ma vie jésus soit le centre de ma vie du début à la fin toujours tu es toujours tu seras jésus jésus demande Jusqu'aux cieux, Jésus soit le centre, tout est par toi, tout est pour toi, de mon cœur jusqu'aux cieux, Jésus soit le centre. Le sang de ton église, Jésus soit le sang de ton église, tout genou fléchira, toute langue te confessera Jésus sois le centre de tout Du début à la fin Toujours tu es, toujours tu seras Jésus Jésus, Jésus Jésus sois le centre de ma vie Jésus soit le centre de ma vie Du début à la fin Toujours tu es, toujours tu seras Jésus Jésus rien d'autre dans ce monde Rien ne peut te... tu es le sang et tout tourne autour de toi, toi Jésus, Jésus, sois le sang, Jésus soit le centre de tout, Jésus soit le centre de tout. Du début à la fin, toujours tu es, toujours tu seras Jésus. Jésus, 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 oui, Jésus. Tout. Jésus, Jésus soit, soit le centre de, de, tout. de tout, du début Jésus à la fin, toujours tu es, toujours, toujours tu seras Jésus, 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 Jésus. She Éternel immortel, Dieu, et et oh, roi éternel, immortel, invincible, unique Dieu, soit l'honneur et la gloire pour toujours et pour toujours. Ô seul Roi éternel, immortel, invincible, unique Dieu, soit l'honneur et la gloire pour toujours et pour toujours. Honor et pour toujours, honor et pour toujours, honor et pour toujours, et à jamais. En bon, et pour toujours, en et pour toujours, honor et pour toujours. Ô seul roi éternel et immortel, invincible l'unique Dieu, soit l'honneur et la gloire pour toujours et pour toujours. Au seul roi éternel et immortel, invincible l'unique Dieu, soit l'honneur et la gloire pour toujours. et gloire pour toujours, honneur et gloire pour toujours, honneur et gloire pour toujours et à jamais. Honneur et gloire pour toujours, en a et gloire pour toujours, en a et gloire pour toujours. Nous t'adorons, Alléluia, nous te louons, nous t'élevons, nous magnifions, nous glorifions, nous t'honorons, nous t'exaltons, nous t'adorons. toujours honor et gloire pour toujours et à jamais. en et gloire pour toujours en et gloire pour toujours en gloire pour toujours amen et gloire et gloire pour toujours Honor et gloire pour toujours, honneur et gloire pour toujours et à jamais. Honneur et gloire pour toujours, honneur et gloire pour toujours, et pour toujours, <lessensonfest> Amen. Honor et gloire, honneur et gloire pour toujours. Honor et gloire et pour toujours, honor et gloire et pour toujours, et à jamais. Honor et gloire et pour toujours, honor et gloire et pour toujours, honor et gloire et pour toujours, amen. Alléluia, donne-lui honneur ce matin. Je
0: ne veux pas trop naser, je vais le laisser parler. Viens-tu t il ici Tu vas es là? là-haut <rire> Qu'est-ce, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu veux raconter? Un jour, on était à vélo. Là, mon, mon papa a dit Veux-tu aller dans, dans le tuyau? Là, j'ai débarqué de mon vélo. Là, ma, ma tante arrive, puis là, elle me frappe sur la tête. Puis là, j'ai revolé par terre. Puis les anges ont mis des coussins autour de moi. Puis, puis qu'est-ce qu'il y a eu? Tu n'as pas été... T'as pas... J'ai eu aucune blessure. Merci, David. La protection divine existe partout. Fait que sans plus tarder, Joël,
2: c'est de la place. Entièrement d'accord. Écoutez, Dieu nous protège tellement plus qu'on le sait. Si vous savez combien de temps que les gens font des overtime quand vous conduisez en auto, ou euh, ça dépend qui c'est qui conduit, mais euh, dans n'importe quoi, le Seigneur, il nous protège tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis oh, des fois on ne leur remarque même pas, des fois on remarque. Mais des fois, on ne le remarque pas. Mais ça, c'est, un, c'est important. Puis je, je trouve que c'est un beau témoignage parce qu'il n'a pas été blessé. Fait que, oui, il y a des choses qui arrivent des fois, mais euh, le Seigneur est là pour nous protéger. Amen! Que, gloire à Dieu! Merci Seigneur pour sa protection. Euh, ce matin, euh, j'avais parlé il y a deux semaines que euh, Dieu nous parle. Donc, on sait que Dieu nous parle. Puis on avait utilisé, bien, on avait dit qu'on on était créé à l'image de Dieu et que Dieu, il voulait parler à Adam et à Ève et c'est ce qu'il faisait. Donc, il parlait. Donc, Dieu parle. Et il n'a pas changé. Et on a vu que quand il y a eu la chute, bien, la communion a quand même été brisée mais il a commencé tout de suite à restaurer cette communion-là parce que Dieu veut une communion avec nous. Et on avait vu que dans Romains 8, 14, on avait lu que Dieu nous parle. Puis qu'en tant qu'enfant de Dieu, il faut qu'on s'attende à l'entendre, ok Donc on avait dit Romains 8,14. Je ne veux pas juste faire une grosse récapitulation, là. car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Fait que les fils de Dieu sont conduits par l'esprit de Dieu. Fait que, vous avez des questions dans votre vie Attendez-vous à lui et il va vous parler pour vous diriger. Il faut lui demander. Donc écoutez, il est là, il parle. Et euh, ce matin, c'est comme la suite. Donc, Dieu nous parle, et ce matin, j'ai intitulé Dieu écoute. Parce que c'est pas tu sais, une conversation. Maintenant que tu parles avec ta femme, si il y en a juste un qui parle, ce n'est pas vraiment une conversation. C'est un monologue, comme Yvon Deschamps faisait. Ceux qui souviennent des Von Mais bon, il y en a pas mal, je savais qu'il y en a qui se souviennent des Mais bon, un monologue, c'est une personne qui parle et qui euh, fait ça. Mais une conversation, une relation, ça veut dire qu'il y en a un qui parle et l'autre écoute. Et c'est ce que Dieu veut. Donc, il nous parle, mais il veut aussi qu'on lui parle. fait qu'on l'entend, on parle. Et c'est une relation qu'on doit apprendre à développer. On ben dit, Non, on ne peut pas faire ça. » Oui, on peut et on doit le faire. Parce que si on fait ça, on va avoir des bénéfices. Et c'est ce qu'on va regarder ce matin. Alors, premier verset qu'on va aller voir, c'est que, premièrement, on a le droit de faire ça, et c'est à cause, c'est toujours à cause de Jésus. Amen! Donc, le premier verset, vous le connaissez, mais c'est super important parce qu'il ne faut pas qu'on soit timide envers Dieu. Dieu ne veut pas avoir des enfants qui ont peur d'aller le voir, il veut nous entendre. Fait qu'on s'en va dans Hébreu 4, au verset 14, qui nous dit Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. La plupart des Bibles vont dire confession ici. Verset 15, « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté, comme nous, en toutes choses, sans commettre de péché. » Et là, on arrive dans le gros du gras. Verset 16, « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » donc, Jésus il a ouvert le chemin. Le voile est déchiré, fait on a le droit d'y aller. Pas en tant que mendiant et de piteux, oh, pauvre, que petit moi. Non, vous arrivez là et vous dites, papa, me voici. Il ben, yes, rentre. Parce qu'on a le droit à cause que Jésus l'a fait pour nous autres. C'est, c'est pas nous autres, là. C'est, c'est juste que c'est notre privilège et ça nous appartient. Ce qu'on le fait. Alors là, ça, c'est une autre chose. Donc, on a accès, libre accès à, à Dieu. Donc, veut, Dieu, il veut qu'on lui parle. Puis, tout de suite dans la Genèse, on avait commencé dans la Genèse, je vais retourner dans la Genèse un petit peu. Quand on, on commence à lire Genèse, on voit tout de suite un homme qui s'appelle Enoch. Puis, ce monsieur-là est très spécial parce qu'il se retrouve dans le Nouveau Testament aussi, dans Hébreu 11, les héros de la foi. C'est vraiment ce fait. Il y a un héros de la foi. Dans, oui, dans l'Ancien Testament, il y a beaucoup de héros de la foi. Donc, on va lire Enoch et on va euh, voir où est-ce que je vais m'en aller avec ça. Donc, c'est dans Genèse 5, au verset 21, qui nous dit Enoch, âgé de 65 ans, engendra Méthusella. Il y avait des drôles de noms, mais bon, c'est ça. Euh, verset 22. Enoch, après la, ma- la naissance de Méthusella, marcha avec Dieu. 300 ans. Et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Ici, si Dieu le prit, c'est le même type de mot qui est utilisé quand que Élie fut enlevé au ciel dans le chariot de feu, puis il fut enlevé. De... C'est la même chose. Donc, il a comme eu sa propre petite enlèvement à lui-même, mais volontaire. Dans le sens que Écoute, pensez-y, là. Mettons que tu marches avec quelqu'un de 30 ans, là, il me semble que tu apprends un petit peu à le connaître. Mettons, euh, 100 ans, il me semble que tu le connaîtrais pas mal. Mais là, 300 ans, il a marché avec Dieu, mais il a marché d'une manière spéciale, parce qu'on le retrouve dans le Nouveau Testament. Donc, on voit tout de suite, en partant au début, début, que Dieu, il voulait une relation. Puis, c'est pas marqué, mais je suis certain que Enoch écoutait, mais il aussi, il parlait à Dieu. Parce que voulez-vous avoir une relation? Il marchait avec Dieu. Le mot marcher, ça veut dire. Si on se souvient, dans l'hébreu, marcher, ça veut dire converser aussi avec Dieu. C'est le même mot qui est utilisé, marcher, converser. Ça veut dire qu'il y avait une relation. C'était comme son ami. Oui, oui, c'est ça qui est écrit. Et si on s'en va dans Hébreu 11, puis il va comme nous l'expliquer, le. Le, la clé de tout ça revient dans le début du verset. Donc, Hébreu 11, au verset 5, il nous dit c'est par la foi. Donc, au début, là, je suis sûr qu'il devait marcher, puis il devait dire hey, il paraît que mon grand-papa, là, ou grand-grand-grand-papa Adam, là, il parlait avec Dieu, il venait le soir, puis il parlait. Je suis sûr que c'est disponible pour moi. Puis il a commencé à marcher parce que, je veux dire, il n'y a pas de Bible d'écrit. Il y avait, par contre, ce que Adam est encore en vie qui. Lui disait. Alors, on sait que c'est par la foi, là on est dans Hébreu 11, « Qu'Énoch fut enlevé pour que, qu'il ne vît point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. » Et la seule manière d'y être agréable, c'est avec la foi, parce qu'au verset 6, ça nous dit, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. »« Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Ici, le mot « rémunérateur », on n'utilise plus beaucoup ça dans notre français courant, nous autres. La plupart des bibles euh, plus modernes vont dire « récompense ». Donc, il récompense ceux qui le cherchent. Donc, on voit ici, Enoch il a eu une récompense de sa foi. C'est qu'il a eu sa propre petit enlèvement. Okay, là, je n'embarquais pas dans la théologie que c'est un des deux qui va revenir dans, dans l'Apocalypse là, pour témoigner, là, je n'embarque pas là-dedans. Je voulais juste dire qu'Enoch, il y avait la, une relation avec Dieu et c'est ce que Dieu veut depuis le début, c'est d'avoir une relation avec chacun d'entre nous. Et c'est disponible et ça nous amène à des récompenses. Première chose, c'est qu'on a vu qu'il faut qu'on croit qu'il existe premièrement, c'est sûr, et il faut qu'on croit qu'il récompense ceux qui se confient en lui. Bon. Une chose que, euh, qui est importante de comprendre, c'est que quand les gens vous disent, si vous voulez là, répondre à quelqu'un qui dit C'est quoi mon appel C'est quoi mon appel Je t'appelle, à faire quoi Dites-leur 1 Corinthiens 1,9. OK On va le lire, puis après ça, je vais avancer. Ça nous dit Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Que vous voulez vous savoir, c'est quoi votre appel, premièrement c'est d'avoir une communion avec le Seigneur Jésus-Christ. Tu sais, quand on dit que ce n'est pas une religion, c'est une communion, c'est une relation, c'est ça que Dieu nous parle. Et c'est dans toute la Bible, de couvert à couvert, c'est juste qu'il faut aller chercher les bons versets, les bons passages. Fait que, tu sais, quelqu'un qui, qui me dit « je ne sais pas quoi faire », commence par prier Dieu, commence par lire ta Bible, commence par avoir une communion avec Dieu, c'est notre premier appel. Après ça, ben, s'il en rajoute d'autres, il va en rajouter d'autres, mais dans le sens de, commençons à faire ce qu'on sait qu'il faut qu'on fasse ». Amen? Et on commence là, puis après ça, les autres affaires vont venir. Bon, on se souvient dans le ministère de Jésus que Jésus lui-même, qui est notre exemple, il s'en allait à la fin de la journée, ou peu importe, il s'en allait souvent à l'écart pour prier. prier. Alors, si Jésus il avait besoin de passer du temps en communion avec son Père, je pense que nous autres, on en de besoin. Okay? Vous pouvez avoir une autre opinion que ça, mais la Bible nous dit, très clair, j'ai juste sorti un passage pour euh, appuyer ça, c'est dans Marc 6, au verset 45, qu'il nous dit euh, Bon, il y avait une grosse journée, là, avec les la là, patente. Là. Aussitôt après, il obligea ses disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté vers Bethsaida, pendant que lui-même renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il s'en alla sur la montagne pour prier. » Donc ça, vous le voyez à plusieurs endroits dans les évangiles que Jésus se retirait à l'écart pour passer du temps. C'est la même chose quand il a pris du temps pour choisir ses, ses disciples. Il prenait le temps pour écouter Dieu et il parlait à Dieu. fait que c'est bon pour Jésus, c'est bon pour nous autres. Donc ce matin, je vous encourage, faites comme Jésus. Penser du temps avec Dieu. Je sais que dans nos horaires, il faut faire du temps, mais on est capable si on prend une décision. Et c'est souvent une question d'obéissance. C'est, ça revient souvent à ça. On le sait qu'il faut qu'on le fasse, mais des fois on dit ah mais là, je fatigue, fait que je vais écouter la TV à la place. Mais cette tu sais, année, il, tu sais, il faut prendre des décisions si on veut avancer dans le. Amen. Bon, ok. Euh, un autre endroit dans la Bible, il y en a plusieurs, plusieurs. le a fallu que je condense énormément parce que j'avais tellement de pages que ça faisait peur. Puis, euh, j'en ai déjà parlé comme ça. Fait que j'ai sorti Ésaïe 43, qui nous montre d'une autre manière comment que Dieu, il, il aime tellement ça parler quand ses enfants, puis l'écouter ses enfants. C'est dans Ésaïe 43, 26. C'est un, c'est un passage qu'on entend souvent, mais qu'on... Je sais pas, on, comme on passe par-dessus. Puis, dans la, dans la Louis II, ça dit, « Réveille ma mémoire, plaidons ensemble. » parle toi-même pour te justifier. T'sais, plaidons ensemble. Ça veut dire que, c'est comme plaidons, ça veut dire, ils parlent, toi tu parles, on, on plaide ensemble. Ça veut dire qu'il y a une relation ici. Là. Dans, dans la Bible du sommeur, ça dit, rappelle-moi ce qui en est, puis expose donc ton cas. T'sais, il dit, parle-moi. T'sais, d'autres versets nous disent, rappelle-moi les promesses que je t'ai données. Donc, il veut... T'sais, il veut qu'on parle aussi. Fait il ne fait pas que nous parler, il veut nous entendre. Fait que ça, c'est, c'est, un, c'est un principe qu'il faut qu'on mette en application dans nos vies. Et là, j'ai sorti aussi Proverbe euh, 3, au verset 5, qui nous dit vous le connaissez, on l'en sort souvent, 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 qui nous dit au verset 5 Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. « Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Le mot ici « confie-toi » est traduit, selon la concordance, sans cette fois ailleurs, « faire confiance. Okay? » Fait que « fais confiance en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. » Donc, le mot « confier » ici est bien traduit. Donc, c'est vraiment se confier, lui, lui donner, lui parler. Puis quand on fait ça, il va aplanir nos sentiers. Donc, on parle encore d'une relation, d'une communion avec Dieu. Puis, c'est sûr que pour faire confiance à quelqu'un, il faut passer du temps avec. Tu il sais, faut, faut, faut vraiment passer du temps avec. Tu ne peux pas avoir confiance à quelqu'un que tu ne connais pas. Tu peux lui donner une chance, mais si tu passes du temps avec, puis tu vois de la manière qui tu vas pouvoir lui faire confiance. Et c'est un petit peu la même chose avec Dieu. Au début, on commence notre vie chrétienne, puis là, ben. C'est-tu vrai, cette affaire-là? C'est-tu pas vrai? C'est-tu juste une religion? C'est quoi, cette affaire-là? Là? Fait que, euh, je vous encourage, allez dans votre Bible, prenez le temps de prier Dieu. Il faut que notre communion soit euh, de plus en plus... Euh, comment je dirais ça? Oui, intime. Euh, il faut passer du temps avec le Seigneur pour que ça vienne plus intime. Donc, c'est comme n'importe quelle relation dans le naturel. Si on ne passe pas de temps avec la personne, la, la relation va être un petit peu, ça va bouetter. Donc, c'est important notre temps qu'on passe avec le Seigneur. Ce n'est pas du temps perdu, je vous le dis. Parce que premièrement, il nous aime puis il veut passer ce temps-là. Et deuxièmement, quand on passe du temps avec Dieu, on va voir il y a des récompenses qui s'attachent à ça. Et le mot « récompense », c'est vraiment ce qu'on va parler dans pas longtemps. Et là, euh, avant de quitter euh, Matthieu, euh, vous souvenez-vous que Jésus nous avait dit, je l'ai sorti, on va lire quand même au complet le le passage, je pense que je vais être assez rapide quand même. Dieu nous avait dit, écoute, ne vous inquiétez de rien, Euh, Dieu prend soin de vous, puis il avait dit aussi que notre Père Céleste, il nous aime. Donc, on va lire le passage, j'ai sorti juste Matthieu 6 puis euh, on va commencer au verset 25. Jésus ici, là, il parle à la foule, mais il parle à nous autres en même temps, là, parce que ça s'applique pour nous autres. Puis là, il commence au verset 25 dans Matthieu 6. Il dit, « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni de votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers. » Et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? » On voit le cœur, il dit, « Vous valez pas mal plus que des oiseaux. » Écoutez, come on, là. arrêtez de vous inquiéter. Il nous dit ça. Là. Après ça, on arrive au verset 27. « Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les listes des champs. Il ne travaille ni ne file. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? » Les gens qui s'inquiètent, les appellent gens de peu de foi. Et là, si on avance verset 31, il dit « Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous? »« De quoi serons-nous vaincus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. »« Votre Père Céleste sait que vous en avez de besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. »« Ne vous inquiétez donc, inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. »« À chaque jour suffit sa peine. » Donc, Jésus a pris le temps de faire cette grosse parenthèse-là pour nous dire, écoutez, Si vous autres, il nous dit de ne pas s'inquiéter parce qu'on vaut beaucoup plus aux yeux de Dieu que des oiseaux. Et c'est parce que Jésus, s'il le dit, c'est vrai. Donc, ça veut dire que c'est la vérité. On ne peut pas s'obstiner sur ces versets-là. C'est des, c'est des choses fondamentales. Et pour en rajouter, on va tout de suite aller au verset 7 qui nous parle de notre Papa Céleste. Puis, si on lit au Matthieu 7, au verset 7... Jésus nous dit quelque chose qui est un petit peu spécial, parce que là, il dit Votre Père, Céleste sait ce que vous avez de besoin. Mais là, si on embarque dans Matthieu 7, au verset 7, il nous dit de faire quelque chose quand même. Même s'il le sait qu'on a des besoins, il nous demande de lui demander quand même. Donc, on va lire le passage, vous allez voir que tout se, s'emboîte un dans l'autre, bien entendu. Matthieu 7, 7 nous dit Demandez et l'on vous donnera. Mais il dit Oui, mais il sait. Ouais, mais regarde, ce pas grave. OK? Même s'il sait, il nous dit d'y demander. Est-ce qu'on peut obéir sur des choses de base de même? Encore là, ça revient à de l'obéissance. Ça a l'air simple, cette affaire-là, mais il faut le faire quand même. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque, ça veut dire n'importe qui, demande, reçoit. Celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Et là, on voit le caractère du Père. Lequel de vous donnera une pierre à son fils? s'il lui demande du pain, ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Fait que c'est pas automatique dans le sens que les gens disent, ah, bien, c'est pas Dieu. Oui, Dieu va toujours trouver une manière de nous bénir, mais... Il nous demande, comme principe de base, de lui demander. Donc, demandons. <rire> c'est c'est sinon, mais je veux dire, il nous demande de lui demander, on va lui demander. ok fait que Ça, c'est euh, l'introduction en réalité où est-ce que je veux m'en aller. Donc, euh, il faut qu'on désire cette communion-là. Une chose que, des fois, que les, les... ce qui peut arriver, c'est que, des fois, on dit « Ouais, 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 il dit de demander, là, mais moi j'ai demandé, là, puis je ne l'ai pas vu, puis je ne l'ai pas reçu, puis bla bla, 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 Ça se peut. Ça se peut. Euh, est-ce qu'il peut avoir des raisons pour ça? Sûrement qu'il doit avoir des raisons pour ça. Est-ce qu'on va toujours le, le savoir? Peut-être pas. Mais mettons qu'on trouverait des choses dans la Bible qui nous diraient des raisons qui feraient qu'on n'aurait pas notre prière. On pourrait peut-être aussi les faire. Donc, c'est ce qu'on va aller explorer. Une autre chose aussi, c'est qu'on a comme été... Euh, tu sais, j'avais parlé la semaine passée, il y a deux semaines, j'en parle souvent, que les gens, ils tombent, on tombe souvent, moi-même, je tombe souvent dans un côté du fossé, puis dans un autre côté du fossé de la route, parce qu'on ne reste pas planté sur la parole de Dieu. Et moi, j'ai entendu souvent des chrétiens dire à d'autres, qui n'était pas chrétien, il dit, hey, « Écoute, donne ta vie au Seigneur, mon âme, Tu vas voir, là, ça va être le paradis sur terre. Tu n'as plus aucun problème. Tu n'as plus... Écoute, si tu donnes ta vie à Jésus, là, c'est la vie en rose. » je fais comme, « Non, mais non ça ne marche pas, là. C'est parce que... D'où c'est que tu sors ça, cette affaire-là? » Donc, j'appelle ça l'évangile bonbon. L'évangile bonbon, là, c'est tu donnes tu, tu fais un mensonge à quelqu'un. Donc, la personne, même si ça donne sa vie au Seigneur, là, quand elle va rentrer dans l'Église, puis la première affaire qui va y arriver, ils ont dit, Bien, ils m'ont menti. Parce que, regarde, j'ai, j'ai, j'ai eu une, une affaire, il m'est arrivé quelque chose. C'est sûr qu'il va y arriver quelque chose. On vit dans un monde terrestre, OK? Il y a du monde fou, il y a, du, il y a plein d'affaires. Right? Bon, ça veut dire qu'il va y avoir des choses qui vous ont arrivé. Et l'autre extrême que les gens, que j'entends des fois, et ça aussi, c'est terrible parce que les gens vont dire, « Écoute, si tu donnes ta vie au Seigneur, là, écoute, je te le dis, là, si tu es consacré, là, man, tu vas avoir des tribulations, ça va être terrible. Écoute, là, tu te consacres au complet, Seigneur, tu es fini. Là. Tu vas voir, tu vas vivre dans la misère, dans la pauvreté, puis là, dans les tout. » J'étais là, wow, 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 vous savez que vous avez pris ça dans la Bible? Là? Il n'y a pas de verset pour prouver ça. Mais là, ils peuvent sortir des choses hors contexte, c'est-à-dire dans le genre que vous aurez des tribulations, choses comme ça. Oui, mais est-ce qu'on peut revenir dans le milieu de la route puis garder ça, mettons, centré cette affaire-là? Parce que là, le monde, ils vont être offensés sur la parole là, parce qu'on vient leur dire des mensonges d'un côté puis des mensonges de l'autre. Ils n'ont aucune base biblique pour dire ça. Ils n'ont rien pour s'appuyer. Ils peuvent sortir des bouts de versets, des bouts de phrases hors contexte, mais ce n'est pas vrai et ça nuit à l'Évangile. Parce que l'Évangile, ce n'est pas une religion, c'est une relation. Puis pour avoir une relation, il faut que ça soit vrai. Amen! Puis le milieu du chemin, là, j'ai sorti un passage. Okay? Puis c'est Jésus qui l'avait dit, écoutons écoutons nos grandes oreilles. Dans Matthieu 7, au verset 24 et 27, nous, Jésus nous l'avait déjà dit. Il dit, verset 24, C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique se semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Donc, Il y a eu du vent, il y a eu de la pluie, il y a eu des affaires, mais elle est restée debout. Ça veut dire que la personne qui bâtit sur le roc, elle va continuer dans sa marche chrétienne à pas. Et on voit, on continue au verset 26. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La même pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Fait que la personne qui se fait dire l'évangile bonbon ou l'évangile de la misère, c'est ceux qui vont... Parce qu'il n'y a rien pour s'appuyer dessus, parce qu'on n'y a pas dit la vérité. On y a dit des demi-versets. Et ça, c'est excessivement dangereux. C'est subtil, parce que, tu sais, si tu expose une, une partie de parole, le mot, ah oui, c'était dans la Bible, cette affaire-là. Mais ce n'est pas pris dans le contexte général de la Bible. Okay? Donc, c'est important de prendre ça en contexte, ces affaires-là. Amen. Donc, on sait que, écoute, là, je ne presse pas que vous allez avoir quelque chose de super dur que vous arrive comme épreuve demain. Ce n'est pas ça que j'ai dit ce matin. Je fais juste dire que Jésus il a dit qu'on vit dans un monde normal puis qu'on va avoir des choses, qu'il faut falloir qu'on utilise notre foi puis que Dieu nous a donné plein de choses, le bouclier de la foi, l'épée, les chaussures, les batances. C'est Pourquoi on serait équipé? Pour faire rien. Ça n'a pas de bon sens. C'est, 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 c'est comme si un armée te donne de quoi puis c'est ben, pour aller à la plage. Mais non, vas-y, écoute, là, et si tu es équipé, c'est parce que faut que, t'es... Ah, faut que tu t'en t'enserves, cette affaire-là. OK, bon, je vais embarquer dans mon un autre sujet. <rire> je vais continuer. C'est là-bas ben, ma parenthèse. C'est parce que je trouve ça terrible de dire ça aux gens. Je trouve que c'est, c'est, c'est donner des gens des faux espoirs et c'est ceux qui vont devenir, ils vont s'enferger dans la parole, ils vont, comme on va voir plus loin, ils vont être offensés à la parole, ils vont être offensés à Dieu. Et là, tu te retrouves dans un trou que tu ne veux pas tomber. Parce que là, tu es offensé, parce que tu dis, ouais, la parole de Dieu ne fonctionne pas. Hi, ça, c'est un mauvais endroit à être. Donc, je continue euh, mon truc. Le résultat d'une relation intime avec Dieu, ça va toujours finir par une récompense. Et là, il faut qu'on aille dans Jean 15. Puis dans Jean 15, on va le prendre quasiment au complet, là, Jean 15 au complet. Pas pas sortir les, les versets hors contexte. Parce qu'il faut comprendre pourquoi des fois que les choses se sont produites et pourquoi elles ne se sont pas produites. Bon, on ne répondra pas à tout et je ne, je ne crois pas avoir tout compris sur ça, mais il y a des choses qui sont tellement claires qu'on sait qu'il faut qu'on fasse. Euh, marchons à la lumière qu'on a, OK? Le, le morceau de lumière qu'on a, là, on peut-tu marcher dedans? Je sais que des fois, on aimerait savoir le 20e pas qu'il faut qu'on fasse demain à telle heure, à telle affaire, mais maintenant tu sais que tu as un prochain pas à faire, on peut-tu faire le prochain? Puis après ça, on va savoir le prochain. Puis après ça, on va faire l'autre prochain. OK? Ça fonctionne comme ça. C'est de lumière en lumière, de révélation en révélation, de foi en foi. Donc, notre marche chrétienne, elle est progressif. Il faut marcher par la foi. Et là, j'embarque dans Jean 15. Et là... Il faut comprendre que, ben, je vais essayer de mettre les mots plus clairs que dans Louis, Louis II, mais j'ai pris la Louis II parce qu'elle est très bien traduite. Donc, ben, là, Jésus, il va parler sur qu'il est lui-même euh, la vigne et que nous sommes les cèpes. Donc, les cèpes, ça veut dire, on est les grappes de raisin puis lui, c'est les branches, grosso modo. OK, c'est ça qu'on va lire ici. Donc, il parle des fruits. Jean 15, verset 1, on commence. « Je suis le vrai cèpe et mon père est le vigneron. » Tout sarment ou tout fruit qui est en moi qui ne porte pas de fruit, il le retranche et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Donc là ici, il faut penser qu'il parle de fruits, fruits, fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cèpe, vous êtes les serments. Celui qui demeure en moi, en qui je demeure, porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. On peut-tu dire Amen là-dessus? Amen. <rire> si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le serment et il sèche. Puis, on ramasse les serments et on les jette au feu et ils brûlent. » Et regardez bien le verset 7 qu'on sort souvent. Puis là, les gens disent « Non, non, ça ne marchera pas. » Écoutez, Jésus le dit, c'est comme ça. « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Et là, wow, on vient de frapper un mur. Parce que les gens disent « Non, non, écoute, ça, ça, c'est pas pour tout le temps, c'est pas pour toujours, c'est pas n'importe quoi. » Les mots sont vraiment clairs et bien traduits. C'est « vous demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé ». Mais, on va arrêter ça là pour temporairement, on va faire notre parenthèse. Premièrement, dans le verset 7, il commence par « si vous demeurez en moi ». Donc, tout le Jean-là, Jean 15 au complet, il faut le mettre en contexte et on va le séparer en trois parties pour comprendre pourquoi que le verset 7 ne pourrait pas fonctionner. Parce qu'il a mis des conditions dans cette chose-là. « Si vous demeurez en moi ». Donc, première affaire qu'on va aller voir. Premier principe du royaume de Dieu. Parce que là, dans Jean 15, il est en train de parler du royaume et il explique le royaume de la manière qui fonctionne. Première affaire, c'est, il dit « demeurez en moi ». Donc, Jésus, c'est quoi? C'est aussi la parole de Dieu. Donc, première chose, « si vous demeurez dans la parole de Dieu ». On va commencer avec ça et on va aller voir Matthieu 13 au verset 4 à 9. Une histoire que vous connaissez très bien, mais qu'on doit sortir pour comprendre mieux notre Jean 15. Et c'est l'histoire de la parabole du sommeur Et ça a tout rapport avec ce qu'on demeurait dans sa parole. J'ai commencé au verset 4 dans Matthieu 13. Ça nous dit... Jésus, il parle ici, là, il parle en parabole, mais après ça, il va nous expliquer, il va nous dire ce que la parabole veut dire. Alors, au verset 4, il dit, « Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Verset 5, « Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. » Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines, les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba, parmi... tomba dans la bonne terre, et elle donna du fruit, un grinçant, un autre soixante, et un autre trente. Celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Là, les disciples, ils ne comprenaient rien. Il leur a demandé, « Explique-moi cette parabole. » Il a dit, « Comment vous comprenez toutes les paraboles si vous ne comprenez pas celle-là, qui est comme la base des paraboles? » OK? Et là, il leur explique. Donc, Jésus lui-même explique cette parabole-là. Et on s'en va au verset 19. Donc, verset 19, Jésus, il commence, il nous explique la parabole. C'est Jésus qui fait l'explication, il dit. Il dit, « Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume, « Et ne la comprend pas. Le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. » Donc, première terre qu'on voit, c'est celui-là que euh, l'homme qui va entendre la parole, puis il se bat « c'est pas grave », ça veut dire que l'ennemi, il veut absolument pas que ça produise, absolument zéro, zéro, parce qu'il sait que la semence produit tout le temps. Donc, l'ennemi, le diable, il vient puis il vole la parole. Il dit Non, non, hey, ça, c'est. Oublie ça, là. Demandez aujourd'hui, c'est pas pour nous autres aujourd'hui, c'était pour les apôtres, c'était pour ci, c'était pour ça. Sortez toutes les milliers d'excuses qu'on se fait sortir à chaque jour, là. là. les gens, ils veulent sortir une excuse, fait que le diable, dit Parfait, je vole la parole parce qu'il ne veut pas que ça produise. Ça, c'est la première terre qu'on voit, première terre, la terre du cœur qu'on va l'appeler, okay? parce que tout vient du cœur. Deuxième terre, on le voit au verset 20. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même, il manque de persistance et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Bon, ici là, occasion de chute, c'est le mot... Euh, Offense. Donc, si vous regardez dans dans votre concordance grecque, c'est le mot 46, 24, scandalizo. Scandalizo, ça veut dire il est offensé. Ça veut dire que cette personne-là, elle reçoit la parole, puis là, il y trouve une occasion de chute à cause de la tribulation, ou le mot utilisé ici, c'est pression. À cause d'une pression extérieure, ou à cause qu'il s'est fait contredire, ou à cause que ce n'est pas ce qu'il avait entendu toute sa vie, il vient offenser contre la parole de Dieu. Et là, il se met dans une bulle à part. Et le mot aussi, « scandaleux vous dit « offense », mais vous dit aussi, c'est comme une partie d'une trappe à souris, si on pourrait le dire. Là. Donc, ça veut dire que c'est, un, c'est, c'est une trappe. La personne qui, qui chute à cause de la parole de Dieu, parce qu'elle n'a pas de racine, donc elle ne veut pas la recevoir en réalité. Ben, pas vrai. Au début, elle la reçoit, puis là, après ça, elle tombe dans l'offense sur la parole de Dieu. Et c'est pas une bonne affaire parce que, la personne qui est offensée ne veut plus recevoir, elle est comme blessée par la parole. C'est comme je disais tantôt, la personne qui s'est fait dire, écoute, tu n'auras plus jamais de problème, c'est fini quand tu es sauvé, écoute, c'est la vie en rose. La personne va avoir ça puis elle dit, ben non, c'est pas vrai ça. Fait que la personne va être offensée à la parole de Dieu. Donc, c'est important que ce qu'on dit aux gens soit basé sur des versets. Je vais finir sur, parce que juste juste sur ça, là, sur, sur le, l'offense qui peut arriver sur la parole, ça serait juste un enseignement en tant que tel, mais je veux continuer dans les autres terrains. Troisième terrain, celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Donc là, dans le troisième terrain non plus, il n'y a pas de fruit. Quatrième terrain. Là, on est rendu à quatre terrains, on n'a pas encore de fruits. Là. Ça ne va pas bien notre affaire. Là. Okay? Sérieusement, là, les pourcentages ne sont pas forts. Verset 23. «Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et un grain en donne 100, un autre 60 et un autre 30. » Bon, ici, la parole, c'est la parole incorruptible de la parole de Dieu. La semence, c'est la parole incorruptible. Donc, Oui, ça peut être la parole donnée pour quelqu'un qui n'est pas encore sauvé, mais c'est aussi la parole qui est donnée à un chrétien qui est né de nouveau depuis 50 ans. C'est la même chose. Donc, vous recevez, mettons, une parole sur une promesse quelconque. Est-ce qu'on va la recevoir? Donc, ça va dépendre de comment on a préparé le terrain, donc la terre de notre cœur. Et on regarde ici que Jésus nous dit que les pourcentages sont de 25 Donc, une fois sur quatre qui nous dit sur cette chose-là, parce que souvent, les cœurs ne sont pas prêts à recevoir la parole. Mais on peut y remédier, là. c'est la bonne nouvelle, tout le monde dit, « Ah, ben là, un corps, on est fini. » Mais non, on peut changer et avoir un cœur qui est réceptif à la parole de Dieu, c'est juste qu'il faut le travailler. Okay? Il faut un petit peu de prière, il faut un petit peu de, d'autres paroles, parce que tu sais, des fois, quand on entend une promesse ou un nouvel euh, enseignement qu'on n'a jamais entendu parler, c'est sûr que des fois, ça peut nous, euh, nous frotter du mauvais Côté du poil qu'on pourrait dire. Tu sais, des fois, c'est comme mais Voyons donc, j'ai jamais entendu ça de ma vie. Va voir les versets, puis prends le temps de les étudier. Okay? Si les versets ne sont vraiment pas sortis hors contexte, puis dans ton esprit, ça semble être bon, donne t une chance, OK? Puis marche, continue à marcher. Puis éventuellement, ben ça va rentrer. Okay? Fait qu'on continue à marcher quand on a des nouvelles paroles. Bon. Je retourne dans Jean 15. Là, on a dit que la première affaire que Jésus nous avait dit, « Si vous demeurez en moi, donc si vous demeurez dans ma parole. » Deuxième affaire qui va nous dire. Donc, on va continuer à lire Jean 15. Je continue au verset 7. On dit, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Écoute, c'est, c'est un billet qui est large. En... <rire> c'est, c'est, c'est comme n'importe quoi. Là. On peut demander pas mal de choses. Là. On continue au verset 8, il dit « Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Ah. »« Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. »« Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. »« Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. » Verset 13, « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. » J'arrête le Jean 15, ou verset 14. Deuxième point qu'on va aller regarder. Notre marche d'amour. Il nous a commandé ici... « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Alors, on va aller voir ce que Jésus, il parle de l'amour. Parce que là, c'est un commandement. Ça suit tout. On est encore dans Jean 15, là. OK, on ne sort pas hors contexte, on est dans le même chapitre. Vous souvenez-vous quand Jésus, quand les disciples, ils ont dit, « Ah, Seigneur, enseigne-nous comment prier. » C'est quoi qu'il leur a montré à prier? Le Notre Père. OK, Alors, regardez bien, on va lire le Notre Père. On, on va lire dans Matthieu. Parce que c'est dans Matthieu je l'ai sorti, M'excuse. Bon, c'est le premier qui était dans, dans concordance, on sort le premier. Matthieu, au verset 6, donc les disciples disent, « Montre-nous comment prier. » Là, Jésus, il dit, « Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » En passant, c'est une bonne prière à passer. Ce n'est pas parce que j'avoue qu'on vient d'un milieu catholique, que ça a été prié, puis là, le monde y répétait ça, genre euh, 15 15 fois par jour, il n'y avait aucune idée c'était quoi. Mais c'est une prière qui est quand même biblique, parce que c'est Jésus qui l'enseigne. Okay? Euh, donc, on a le droit de dire, on, elle est pour nous autres aussi, cette prière-là. Ce n'est pas parce que certaines religions l'ont prise, puis l'ont sorti hors contexte, qu'elle n'est pas bonne. Je reviens dans mon passage. <rire> « Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. »« Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. » Voyons donc, demandez. C'est bizarre, on a vu ça quelque part tantôt. Il me semble que j'ai déjà vu ça. « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Ici, dans la Louis II, ça dit « ne nous induis pas ». Dans la, la nouvelle Louis II, si vous en avez une, c'est « ne nous laisse pas ». Rentrez en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire Amen. Puis là, on pense qu'il a comme fini, mais tout de suite, il dit, au verset 14, « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Pourquoi? Qui enseigne sur la prière, leur montre comment prier, tout de suite, il embarque sur le pardon. Donc, sur l'offense, sur l'amour, parce que c'est relié avec. Sinon, il ne l'aurait pas mis dans la prière. Tu sais, je veux dire, ça va, ensemble. Une autre prière qu'il leur a montré à faire. Quand Jésus il a été euh, au temple, il est revenu, puis il a parlé aux figuiers, qu'est-ce qu'il a fait après ça? Il a fait leur enseigner ce qu'on appelle la prière de la foi. Puis, dans la prière de la foi, il va faire la même chose. Il va leur dire comment prier. Puis il va rajouter quelque chose à la fin, tout d'un coup, qui est assemblé. On va aller le voir, c'est dans Marc 11, au verset 22 et 25. Là, Jésus, il revient le figuier séché, Pierre, il dit, « Seigneur, regarde le figuier que tu as séché, il est séché de la racine. » Puis là, ils sont tous, « Ah! Comment tu as fait ça? » Et là, il leur explique, il leur dit, au verset 22, Jésus prit la parole et leur dit, parce que là, il répond encore à leur question, il leur explique pourquoi, là. Puis là, il leur montre et leur dit, « Faites ce, ça, il dit." Ayez foi en Dieu. Okay? Je vous dis la vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit, il le verra s'accomplir. S'il croit ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Verset 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Verset 25, il n'y a même pas une pause, il fait et. Okay, dans, dans, dans les bibles qui sont traduites en, en paragraphes, que les, euh, les versets sont comme... il n'y a, a, y a, y a, y a même pas de séparation. Sa, la, sa phrase, a continue. Puis là, il fait « Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. » Donc, on voit encore là, Jésus, il enseigne sur la prière, puis tout de suite, il embarque le pardon, l'offense, l'amour. Donc, est-ce qu'il y a une corrélation? Hmm, les chances sont bonnes. D'après moi, je pense qu'on a un bon ratio là de amour-prière. Donc, on voit que, on sait que la foi fonctionne euh, par l'amour. Donc, ça fonctionne comme ça. Nos prières semblent aussi, si on regarde Jésus, fonctionner aussi par l'amour et le pardon. Et ça, ça va aussi avec Dieu, mais ça va aussi entre nos frères et nos sœurs. OK? Donc, le pardon, ça va des deux côtés. Donc, oui, c'est vers nos frères et nos sœurs, c'est envers Dieu, c'est les deux. Et c'est un point que, des fois, on pourrait peut-être examiner. Donc, est-ce qu'on a quelque chose qui pourrait faire entrave à notre prière, qui nous dit « demander n'importe quoi et cela vous sera accordé? » faudrait peut-être examiner. En tout cas, on va continuer. Et on va aller voir le point... Donc là, on a vu demeurer dans la parole, notre marche d'amour, et on va aller voir la troisième fois, c'est que Jésus, quand il parle du royaume, il dit « la semence, la parole, fonctionne toujours ». Il dit « le ciel et la terre vont passer, mais mes paroles ne passeront point ». Vous vous souvenez de ça dans, dans la Bible? C'est marqué ici. Puis il dit « Je veille sur ma parole pour l'accomplir. » Donc, sa parole va toujours fonctionner. Jamais, jamais, il va avoir un échec, sauf s'il si y a quelque chose qui va pouvoir l'entraver. Et il y a quelque chose qui peut l'entraver. Euh, mais ce n'est pas là-dessus que je veux m'en aller. On va aller voir sur un autre verset qui est dans Marc, au chapitre 4. Et là, c'est important de comprendre que... La parole, puis là faut, il faut s'identifier là-dedans. Là. Il faut s'identifier parce que c'est, c'est nous autres là. Ça parle de nous autres. Au verset 26 dans Marc 4, ça nous dit Jésus il parle encore du royaume, mais explique encore les mêmes principes du royaume. Là. Il dit encore il en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette de la semence en terre, qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain tout formé dans l'épi, et dès que le fruit est mûr, on y met la fossile, car la moisson est là. Bon. Verset euh, 27. La semence germe et croît sans qu'il sache comment. Dans le sens que la semence est en terre, puis est en train de grandir. Fait que quand on fait notre prière, peu importe c'est laquelle, la parole s'en va à l'œuvre et notre prière, elle fonctionne. Elle commence à germer puis à grandir. Puis là, on va voir éventuellement des effets. La seule chose, c'est que nous autres, on aime ça quand ça instantané, popcorn, 2 minutes 22, popcorn, pop, c'est fait. Mais c'est pas 2 minutes 22 dans la Bible, malheureusement. J'aimerais ça. Mais des fois, il va en avoir du instantané. C'est pour ça que je veux dire. Là. Il va en avoir du instantané. Mais la plupart du temps, on ne le verra pas. Puis là, tu as prié, puis... Nature humaine étant, même si on sait que c'est par la foi et la persévérance qu'on obtient les promesses, mais là, on ne le voit pas dans le naturel, fait qu'on fait « mais ça n'a pas marché <rire> ». Fait que là, on arrête puis on, on se dit oh, « non, ça ne marche pas ». Et nos paroles vont couper notre foi qu'on vient de mettre. Parce que nos confessions sont super importantes là-dedans. Donc, ce qu'on dit de notre bouche va venir contre la parole de Dieu. Fait que là… « Qu'est-ce que tu vas faire? »« Mais tu viens de ralentir ton processus. » On parle souvent des confessions, parce qu'on était dans Marc 11, 22 à 25. « Ce que vous dites, croyez, s'il croit, ce qu'il dit arrive. »« Qui? »« Bien, celui qui parle, pas Dieu. »« Donc, ce que nous, on dit. »« si on veut tuer la progression de la semence, c'est pas parce qu'on le voit pas que Dieu est pas en train d'agir, nous. Donc, il faut se mettre ça dans la tête que, « Hey, on ne le voit pas, mais c'est pas grave. » Puis, une super de bonne manière pour nous aider là-dedans, là, c'est commencer à remercier Dieu pour la chose. Vous ne l'avez pas vu arriver, là. vous ne l'avez pas vu, là. mais vous dites « Seigneur, je te remercie parce que je t'ai demandé ça puis tu me l'as donné, fait que je l'ai reçu, je te remercie parce que je l'ai reçu. » Faites juste dire ça. Quand vous tombez en mode action de grâce, là, c'est comme si ça vous donne une patience phénoménale. Et là… Ça donne la, la chance à la semence de la parole de germer, de germer, et c'est sûr que le résultat s'en vient. Parce que c'est la parole qui le dit. Donc, on va relire encore Jean 15, 7. « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. » OK? C'est pas moi qui l'ai inventé, c'est dans votre Bible. Right? Vous avez la même Bible que moi? Ça me même à faire en arrière? Hey! Good job! Donc, première chose, demeurons dans la parole. C'est pour demeurer en Jésus, on a dit qu'il faut demeurer dans la parole de Dieu. Donc, il ne faut pas s'éloigner de ce qui est marqué dans ce livre-là. Si ce n'est pas dans la Bible, laissez faire. Okay? Vous perdez votre temps, c'est une perte de temps totale. Deuxième chose, notre marge d'amour, elle est super importante. Jésus, il en a tout de suite fait rapport et il nous a fait en plus un commandement de marcher dans l'amour. C'est super important. Essayez pas, pas de les corriger votre voisin, là. C'est pas votre voisin là, qui parle, il parle de nous autres, Fait si vous voyez quelqu'un, « Ah, lui, il marche pas dans l'amour, il juge, il juge, lui, ses prières, c'est fini! » Non, c'est pas notre job de corriger l'autre. On n'est pas le Saint-Esprit, OK? Grosse révélation, nous sommes pas le Saint-Esprit. Nous sommes quelqu'un qui a le Saint-Esprit habite dedans. C'est tout. C'est pas nous autres d'être la police. OK. En tout cas, commentaire, je vous conseille demain, OK? Ça peut être très mal reçu d'autres personne. Troisième chose. La parole fonctionne toujours, parce que par la foi et la patience, ce sont ceux qui héritent les promesses. Amen! Donc, je vous exhorte ce matin, s'il vous plaît, prenez le temps de passer du temps dans votre Bible, de prier, de parler à Dieu, de n'importe quelle petite affaire, ce qui est important pour lui, c'est important pour vous. Écoutez. C'est important pour lui, c'est important pour... Oui, c'est ça. Dans le sens que, écoute, si ça nous dit que même nos cheveux sont comptés, tu sais, qui, qui prend le temps de compter ses cheveux? On n'a pas ce temps-là. Mais, mais quand même, tu sais, je veux dire, s'il prend le temps de faire ça puis il nous dit plein de choses comme ça, c'est parce qu'il nous invite, et il dit « Regarde, je veux t'aider, s'il te plaît, tu sais, viens parler avec moi, viens passer du temps avec moi. » Et lorsqu'on va le faire, cette relation-là, elle va grandir et c'est là qu'on va devenir des disciples. Parce qu'au verset 8, il faut qu'on relise le verset 8, on va lire 7 encore, il est tellement bon 7 encore, c'est, c'est vraiment bon. « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Verset 8, « Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. » Dieu veut qu'on soit ses disciples. C'est ça qu'il veut. Il n'a pas dit « Allez par toute la terre et faites du monde religieux. » Il a dit « Non, allez par toute la terre et faites des disciples, c'est ce que l'on doit faire. Et pour faire ça, ça prend du temps pour bâtir notre relation avec Dieu. Donc, je vous encourage, Dieu, il nous écoute. Il est toujours là, il nous entend. Donc, un dur mercredi matin, très dur à l'ouvrage, Dieu vous entend. Vous êtes en train de conduire puis ça va mal, Dieu vous entend. Vous êtes dans une situation, Dieu vous entend. Donc, prenez la peine de lui exposer votre chose. Il est là pour nous entendre. Amen! Donc, c'est ce que j'avais pour vous ce matin. On se lève ensemble, s'il vous plaît. Oh, dans les temps, hein? Bon, j'ai parlé un petit peu vite, je m'excuse, mais j'avais beaucoup à sortir. Amen! Amen. Donc, euh, Dieu nous parle. C'est important de ne pas oublier ça, que Dieu nous parle tout le temps, chaque jour. Donc, on est ses enfants, puis il nous parle. Si on prend le temps d'écouter, on va savoir quoi faire. Et l'autre chose, Dieu nous écoute. Amen. Donc, on va terminer en prière. Puis, s'il vous plaît, prenez deux, deux secondes. Euh, bien là, il va peut-être avoir une, une petite line-up. Là. Mettez votre nom sur le père du pique-nique si vous voulez venir, bien entendu. Là. Si vous voulez pas venir, mettez-les pas. Mais mettez le nom de la personne. On va terminer en prière. Seigneur, on te remercie parce qu'on peut se réunir tout ensemble, Seigneur, c'est merveilleux. Euh, on te rend grâce pour ça, Seigneur, on est reconnaissant qu'on peut se réunir tout ensemble, Seigneur. Seigneur, on te remercie pour ta parole ce matin, Seigneur. Ouvre les yeux de nos cœurs et fais-nous comprendre, Seigneur, comment tu veux que l'on te parle puis que tu nous écoutes, Seigneur. Fais-nous, ouvre les yeux de nos cœurs pour qu'on soit encore plus sensible à ce que tu nous dis et qu'on soit pas des auditeurs oublieux, Seigneur, puis qu'on on puisse être vraiment des disciples, puis qu'on puisse marcher dans l'amour pour qu'il n'y ait rien, rien, rien qui puisse faire entrave dans nos prières. Seigneur, on te demande de nous aider. Tu es avec nous par ton merveilleux Saint-Esprit. Dirige-nous en toutes choses. Et Seigneur, je te demande de bénir le restant de cette journée. Dans le nom de Jésus, Amen! Amen. Soyez bénis!